0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看。我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好
1: 戏马上开场。
0: 作者梁东，经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是21世纪商业评论发现人吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，最近呢，复旦大学社会科学数据研究中心呢发布了一组调查数据，研究了长三角地区1980年到1989年出生的这一代人，也就是俗称的“ 80后”的教育、工作、婚恋、父母养老等等方面的行为。主要呢是在上海市范围内抽取了3311个家庭入户访问得出的一个报告。嗯、它是一个抽样。调查，所以呢，有一些抽样调查的本来的一些局限性吧。但是总体上来说，仍然可以让我们看到很多上海地区的八零后的一些生活状况。我相信对全国人民呢也有借鉴作用。之前呢，我们谈论过他们对于婚前的同居啊，包括这个婚姻满意度啊等等的调查。今天呢，我们再讨论的就是关于年收入的统计。不知道这个统计是不是有足够的真实性，因为他是入户调查的。一个人问你啊，你们今年收入多少钱？我估计很多人可能不会认真人回答吧，因为有很多灰色收入的嘛，对吧？但是呢，他得出的结论是这样的：尤其是
2: 面对先生，你别问工资；面对女士，你别问年龄。他这个调查的难度是有点大的，有点大的对啊、呃。有的人呢是说少
0: ，有些为了面子还说多一点，是吧？有
2: 的人呢就偏于
0: 为了面子会说多，而且收入还和可支配的。财富还不一样，嗯、很多八零后个人收入不高，但是呢，父母很有钱，嗯，首付都是父母给的，嗯、月供也是父母给的、嗯。那么这个时候拼爹就变得很有意义了。上海地区的八零后平均数是六万块钱年薪，中位数是五万块钱 ，Top ten， 也就是说最多的百分之十的人在十二万一年以上，百分之一的人高收入人群呢是年薪在三十万元以上。我有点吃惊啊！啊，你有点吃惊什么？这收入难道上海就这么低吗？六万块钱很低啊，就是、
2: 就是、年薪三十万的只有百分之一啊，年薪三十万什么概念呢？一个月两万多吗？两万五吗
0: ？他应该指的是税前，就真的拿到手的也就是一万
2: 八九，呃、不到两万。对啊，那只有百分之一啊，这个什么百分之十
0: 的就在十二万，就是月薪一万块钱，已经是百分之十了，你明白吗？这个数据有一点点让我感到诧异，也就是说十分之一才能月薪一万，这都不是中产的概念了，都是最好的了。这说明三种可能性：第一种可能性就是收入差距非常大；第二种可能性就是很多人隐瞒了收入，让我们看不到真实的收入状况；或者这个人群愿意被入户调查的
2: 人群的收入可能就是这样的。哦，还有可能就是这样，就是你能调查到
0: 都是没钱的，呵
2: 呵<笑>是这意思吗？对，平均数是年收入啊，六点零七，六点零七什么概念呢？也就是说月薪五千块钱、嗯、平均啊啊。平均五千块钱，那一定有低于五千的嘛？对啊，只能是说这是他调查出来的结果嘛
0: 。对，呃，还有
2: 一个特别有意思的就是已婚者年收入这边明显的要高啊啊、嗯，平均数是 9.83 万，最高的占 1% 的那个是65万，占 10% 的是 19.6 万，相当于20万
1: 。对
0: 这个事情呢，很容易有两种解读，第一个是说因为结了婚所以有钱了，你看已婚者比。平均年龄的这个收入要高啊、嗯！另外一个解读是，只有有钱的才去结婚了。对，有钱的才结了婚，没
2: 钱的没都连婚都没结上，还没结婚。后一种可能性比较大一点。但是呢，我们看我们问
0: 题一定要看因果，哦、你别把这个因和这个果倒你不要倒
2: 果为因对，到底是因果关系还是相关关系？是因和果的关系还是果和因的关系？我们有时候看一个数字的时候很容易搞错了
0: 。对，嗯。就显示呢，有伴侣的人的收入呢是比较高的，已婚是第二高的，单身的是最小的。也是刚才我们说的这个问题，到底哪个是因，哪个是果啊？对，很可能呢，不是因为你单身所以穷，而是因为你穷所以单身。<笑>如果翻译成大白话，就这个意思啊,啊、嗯！换句话来说呢，现实社会这个历史并没有改变。就是说，一个人的这个婚姻状况也和他的这个财富状况很可能跟房价有关。就是说，现在有越来越多的人因为买不起房啊，所以没有办法结婚。然后呢，他还有一个数据，就是党员的收入高于非党员，这个也符合我的常识。一个是党员的数量是比较少的嘛，对呀
2: ，只是一部分嘛。非党员他就是人群比较复杂嘛
0: 。对，通常啊，党员呢大半可能都在各种的央企啊、政府官员的国企里头。党员肯定职位高一些，平均来说，对对对对是吧？做科长的你还不是党员，你怎么做科长？做、嗯、到处长的时候你还不是党员，嗯，几率更小了嘛、嗯。对对。所以呢，从另外一个角度上来说，这个、也说明这个现在事业单位、呃央企和国有单位或者是政府党员比例比较高，而且呢，这些部门的收入比较高。还有一个呢，父亲职业与子女收入。比如说，他举个例子哈，如果你的父亲是企事业负责人的话呢，那么你的高收入的比例是比较多的，在80后的子女这一代面，嗯，如果是办事人员呐、啊、工业生产呐、啊，那么子女的收入是偏低的，嗯，就换句话来说，拼爹是有普遍社会意义的。父亲的社会地位高，收入高，对于子代，就是说80后的儿子的收入啊，是有比较强的正相关性。嗯、换句话来说呢，偏爹并不是在那些官二代、富二代这种事情里面，是一个比较全面的社会现象。嗯，还有一个就是生小孩和父母的关系很有意思。关于娃和父母、嗯，这个数据显示挺有意思的，说呢，在当今的上海啊，有超过一半百分之五十六点三的人还是希望能够生两个的。嗯、啊,啊，希望啊啊，是不是到最
2: 后生两个那
0: 是两回事啊？对，关于这个生一个还生两个这个问题，啊，我觉得很值得讨
2: 论。39.3， 接近 40% 的人认为只生一个好吗？只生一个好，两个最理想的呢占 56.3%。另外的不知道是什么，啊
0: ，另外的就是一个都不生、啊，有些想做丁克家族的，啊、或者说越多越好、啊、都不一定啊。但是两边、啊、好，稍事休息一下，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，大家一起分析复旦大学最近的针对上海地区八零后的一个呃生活调查
1: 。怎样正确解读调查报告？人为什么经常会导果为因？为什么女性比男性更容易借由婚姻提升社会阶层？一个社会女性受教育程度越高，人口出生率为什么就越低？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：八零后生活样本之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发现吴不凡老吴,老吴你好，大家好，哎，我们今天呢是讨论一个由复旦大学做的一个关于长三角地区，着重是上海地区的这个80后的生活和工作的调查，里面呢有一个关于生小孩的数量的问题哈、嗯，这些上海地区的80后有 56.3% 的人希望还是生两个，有 39.3% 的人呢只生一个好。这个多少啊，让我有点诧异。为什么这么说呢？第一个呀，他们都是独生子女，八零后基本上都是独生子女。对。但是呢，很多人有超过半数的人希望多生一个，就生两个。换句话来说，这个事情反映出来，有超过一半的人觉得自己作为一个独生子女啊是有遗憾的，否则他没有说想生两个的这样一个冲动嘛、嗯。你看这个数字更有意思的是，就希望生两
2: 个的人当中人，嗯，有百分之九十四点九的人。希望是一男一女，儿女双全呐、啊。有 1.1% 的偏好于两个男孩，还有 4.1% 的是偏好是生两个孩。就如果只能生一种
0: 性别的话。想生女儿的比想生男孩的就是四倍接近、哦，<笑>这个数据你这样来解读就很有意思。这很有意思。这个数据显示什么呢？嗯、显示第一，大家都知道啊，生女孩啊可能投资回报率更高。你知道在上海地区调查，那各个都是投资家，你知道吧？呃、他们很清楚的知道，生男孩子现在是赔钱货。事实上，在很多家庭现在我们看到嘛，是吧？生了一个女儿，你会有多一个儿子；你生了一个儿子，你连儿子都没有了，你还要赔出一套房。这是当今城市生活的一个很有意思的一个现象。反过来又有意思了，如果只能生一个的话有，有 58.3% 的人想生男孩。有 41.7% 的人想生女孩，嗯，这个数据后面说明什么？就是有可能想生两个的人啊，是那种收入比较高的人。嗯。你想想看，在当今的上海这种城市，你敢想生两个，其实说明你的你的资历啊,
2: 啊，相当有实力的。我，你知
0: 道现在比
2: 什么房子、比
0: 车啊，嗯，
2: 都已经 out 了，呃，有点过时了嘛，对啊，一说有几个孩子。
0: 因为一个孩子起码包含着一套房子，后面对应着一个五百万的人生成本，最少、呃、北京和上海，你能把一小孩从零岁拉扯到二十二岁吧，呵呵是吧、嗯？你没有个五百万。还不算通货膨胀哦，嗯，你想想看
2: 嘛，是吧？嗯，很可怕的一件事情。所以他现在就是少数的富裕家庭有这个愿
0: 望，当然他也不一定能够生啦、啊。所以呢，这个事情呢，我们可不可以这样做一个尝试的解读？只想生一个的，比想生两个的家庭的收入是要低一些的。嗯，那么只能生一个，在低收入人群家庭当中呢，生男孩的偏好高一点，百分之五十八。可以生两个的，就是高收入人群家庭当中，逃出一男一女这样的完美的状况之下，嗯，想生女儿的比想生。男孩的要高，说明在高收入人群当中，生女孩子的投资回报率是比较高的。嗯，<笑>你更可能借由生女儿来改变生活、改变命运。<笑>这个事情可能不见得是对，可能不全然，但是我觉得它总能说明点问题，跟杨玉环的父亲的那个投资理念差不多的是吧？<笑>之前呢看过一个纪录片啊，好像是英国的 BBC 还是哪里做的，就是花了几十年的时间跟随拍摄了很多个小孩子长大，最后成年、结婚。婚哦，他
2: 叫 Fifty Six Up， 就是五岁六岁以上吧，好像是这么一个片名啊。七八五十六嘛，就人生的八个阶段。嗯，就是七岁的时候拍一次，一次嗯，十四岁的时候拍一次，二十一的时候，我那个当你看到一个人的快进的人生的时候，再普通的人。你都能够产生很多的感悟。嘿,嘿，嘿
0: 啊！那个纪录片讨论的是说，在外国，在英国，基本上社会阶层还是可以被传递下来的。嗯，呃、对于男性来说，哈，可以透过努力，但是差别不大。中产阶级的孩子基本上就会长大之后还是个中产阶级的样子。然后呢，女性可以借由婚姻改变她的人生命运和。对，她非
2: 中产阶级的女儿，嗯，进入中产阶级的可能性。要比
0: 男孩要高得多。一般来说，很少有男孩子可以借由婚姻改变，是突入倒插门。那这个事情很难，是吧？所以呢，这几个数字背后呢，可以解读出很多很有趣的一些想象。当然了，另外一点上来说，我曾经看过一个调查，就是讲到这个出生率的问题啊，说呢，在受教育程度高的人群当中，倾向于少生孩子的几率更高一些。比如说，有些人统计，就日本没有搞计划生育，但是呢，日本这些年呢，它的这个出生率还是降低的。韩国也是，随着经济的发展，随着受教育程度的提高，尤其是女性受教育程度提高，其实出生率是会降低的。嗯,嗯，这个是普遍的现象，城市化导致这个人口增长的下降。这个问题啊，引申开来啊，就是说，当今的中国其实已经开始步入人口老龄化了哈。前段时间不是很热烈的讨论关于这个放开单独二胎这个事情嘛？其实可能啊，真正放开单独二胎之后，我想象当中他的那个出生率也比我们之前的预计要低一点点。嗯，尤其是随着生活成本的增加的时候，嗯，我现在发现很多周遭的朋友真的是不敢生俩。不是说把它喂不活，而是说你要买进口奶粉，你买不起，你也没有时间去买啊！而且你受歧视，到香港买奶粉，你每一次只能带两罐回来，你得过多少次关？说到香港这个事儿啊，的确最近你知道吗？香港的那个旅行啊，真的变低了很多。嗯，哇，这次五一长假的时候，香港的街上完全没有以前那么热闹。前段时间出现了好几件事情，就是变成了是内地和香港的这个对立这个事情嘛。嗯，我觉得这个事情其实。很值得我们以后吧，有机会哈，在合适的时候可以探讨一下、嗯、啊。讲回来，八零后教育水平持续走高，就是说八零年出生的人平均受教育年龄是十三年，到了一九八九年出生的人呢？平均受教育年龄呢，到了 14.5 岁，就意味着说，随着我们的国家在过去的这几十年的经济的发展呢、啊，普通人而言，他的受教育的时间也长
2: 短。14.5 年，相当于就上大学了嘛。嗯，就更多本来不应该上大学的人上了大学了。嗯、他这里头有一个问题， 8 0后教育水平持续走高，只能说他受教育的时间，并不能说明
0: 什么，不一定读到博士就一定有多有文化，嗯、对吧？但是总体来说呢，它还是有一个相关性的。抽烟的人，你看啊，就是越有文化的人越不抽烟。对、啊，男性哈，小学毕业的人超过一半的人都抽烟、呃，到了研究生毕业的时候呢，只有百分之十的毕业生抽烟。换句话来说呢，就是受教育程度越高，呃、吸烟的可能性越低。对，换句话来说呢，嗯、就是吸烟和一个人的这个文化水准,化水准啊，你、呃、我这种都是很奇怪的例子，这、呃、都是低
2: 文化水准，这<笑>都
0: 没文化，接近没文化啊。啊幸福感就是说，一分到四分，满分哈，最不幸福的是一分或者零分、嗯，最幸福是四分。一分到四分呢，小学毕业的人呢，就八零年代这群人里面，上海地区的，如果只是小学毕业的人呢？他的幸福感是变，怎么
2: 可能只有小学毕业呢？在上海，他是九年制义务教育吧？他是不是包括好多外地外来用工人员是吧
0: ？对啊，就是在这种生活的人嘛。嗯，老吴，你觉得这个东西 make sense 吗？一个研究生比一个本科毕业生就幸福吗？只能说他的数据原文如此。这个怎么在我的直觉里面，过了一定年龄之后、嗯，读书多的人都不怎么幸福呢、嗯？因为他受到那个不正确的教育的毒害更深。嗯，这个呢，当然跟区域也不一样。比如说
2: 这个小学，你在像义乌，在温州啊，他是一般是
0: 小学毕业统治，中学毕小学
2: 毕业做老板啊，高中毕业呢做中层，大学毕业呢就做翻译搞外贸的嘛，是吧？做前线工作。<笑>对。在区域不同，可能在上海，那这有可能、啊，完全有可能。受教育程度越低，他的幸福感越差。尤其是在上海，他的价值是相对单一的。你每天要接受人们的目光的这个审判，每天都生活在这样一个别人的目光。底下
0: 你说的十句话里面有多少的英文单词，决定了你自我感觉在人群当中的幸福感指数，是吧？对,对,对。相对而言，受教育时间越长的人呢，越能够在中文当中夹杂更多的单词，<笑>是吧、哦？对对，你这是说笑话了啊，当<笑>然是笑话了。嗯。<笑> OK， 嗯我们稍事休息一下，<笑>待会儿下一趴回来啊，坐、嗯、着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论。
1: 人为什么经常会外亲内疏？受教育程度为什么是一个人安全感的重要来源？发达国家的人为什么存钱意愿更低？为什么说一个民族的兴旺来自于这个民族创新的愿望和能力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：八零后生活样本之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发现人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天呢我们讲到的是上海复旦大学对于在上海地区的80后年轻人的一个抽样调查，关于他们的消费、工作、婚恋的行为分析，有些数据呢还是挺有意思，的，其中有一个数据是从小学到初中到研究生的，就是80后这些人的学历水平啊和他们拥有小汽车比例。小学毕业的人 14.4% 拥有小车，初中 19.06， 到了本科呢就到了 35.98。九有意思的是，研究生 30.43%。换句话来说，有最多车的是本科毕业生，研究生还不如本科生有车呢。他们晚工作几年，你知道吗？哦、这意味着什么呢？就是我是觉得吧，八零后的研究生就跟七零后的本科生差不多，学历通。过。现在的
2: 本科生跟那个时候的高中大专是差不多，呃，高中生差不多。现在读研究生啊，是有一些就业成问题的，嗯、比如说今年毕业找工作很难、嗯，那算了吧，我读研究生。那个时候再
0: 难，再读一个研
2: 究生，<笑>对对，一直读到博士、<笑>博士后啊，再出国再读一个。<笑>对，个我们那个年代呢，就是。大学毕业以后找工作和读研究生、嗯、这个选择呢是，呃，就真的想读的才去读，因为都能找到工作，对，都能找到工作。嗯、还一个呢，就读研究生呢，其实相当于工作。我那个时候啊，研究生毕业，我的同学工作以后基本工资是五十几块钱，嗯，我呢读研究生的时候是八十几块钱，
0: 这还更有钱一点啊。对，是现在不
2: 是了、啊，现在要交学费，还倒交学费啊。
0: 你在哪儿读的社科院啊？对啊。哎呀，真是高级啊！<笑>哎呀对，你拥有两个让我羡慕的东西，一个是社科院的研究生，一个是作为农一代的农村生活经历童年。<笑>总体上来说呢，在上海这个地方啊，能够有个车真是不容易的一件事情。它很特殊
2: 的，它是全国最早实际上限号的一个城市啊。嗯、就是虽然车牌现在也没说限号、嗯，但是它是通过市场手段拍卖。这个拍卖呢，就是说导致现在的上海的车牌不，不有网友说这个车牌相当于铂金的，就这个铁片啊。嗯。
0: 所以，在上海地区，你很少看见十万块钱以下的车的
2: 。对啊，因为车牌可能都很贵嘛。这个呢，也可以解释，比如说，一张一千块的票子，啊，嗯，它肯定是要比那张纸要贵多了嘛。对，购车本身车牌就很贵，嗯，然后养车、养车、停车，这个在上海确实是很艰难的一件事。我有好多上海的同事啊，朋友。他们的经济实力还可以，到现在还也还没有买车。嗯嗯，相当不容
0: 易。嗯，其实对于车和人这个事情啊，有些时候我发现一个有意思的现象，就是很多人，嗯，他一年、嗯，比如他买一个奥迪也好啊，宝马、啊、奔驰也好啊，他用在维修这个车、保有这个车以及保费，嗯，他一个一年最少要花好几万块钱。嗯，但是绝大部分的人一年都花不到几万块钱，用来看病，用来这个身体的保健。你给自己的车拿两万块钱买一保险，你买了，给自己拿两万块钱买一个商业保险，很多人都不买，这是很普遍的一个现象。嗯，这说明很多人认为自己还不如那个车子钱。
2: 见物不见人，就是说这个内疏外轻啊，有时候啊，这个很自然，要钱不要命的都有了。就是有时候自己蹭破一块皮不觉得怎么不以为意啊，但要是车要被人蹭一下子。蹭掉一块皮啊！<笑>那个心疼指数往往要高于自己被蹭掉一块皮的那个
0: ，很有意思。<笑>而且这个情况不光在上海，我相信全世界都是这
2: 样，在中国非常明显。嗯嗯、对，买新车的时候很多人都有这种经历啊、嗯，那是最紧张的那一段时间，尤其当你买一个比较好的车的时候
0: ，<笑>那是最紧张的头几个月啊。就是有些时候在我们家小区下面呢，经常看到马路边停的一些车，奔驰、宝马也差不多八九十万、一百万的车，就是一晚上一晚上放那儿。你说放个一百万现金放那你肯定睡不着觉。但是你买了之后，你把它停在那儿也可以，因为它有保险嘛。嗯。但是人为自己买保险的几率真的很少，所以我个人认为，在未来哈，关键真转变的时候呢，大家都用身体去做、哦。身体是自己的，车是
2: 给别人看的。你蹭掉一块皮，别人不太注意啊。你这车，你车蹭掉一块皮，那个没面子了，是吧？你开着一个大奔，那个被蹭掉一块皮你，你马上就要去把它给补上去。你自己蹭掉一块皮，顶多用个创口贴贴一贴就完了
0: 。保有车这个数据很有意思，但总体上来说，你发现哈，嗯，在80后里面，本科以上的人汽车含有量已经超过了30以上了，专科以上都是。这说明现在在整个大上海地区， 8 0后。汽车的拥有量还是很高的了。嗯，另外一个数据呢是关于存钱的意愿，嗯，它是按照这个一到五分来打分了。一、嗯这个意愿它是一个一个指数吧，一个一到五分。小学毕业的人呢，存钱意愿的 4.49 就很想存钱了。而到了研究生毕业的人呢，只有 3.48 换句话来说呢、嗯，受教育程度是很重要的一个个人安全感的来源。
2: 嗯
0: 嗯，这也解释了为什么犹太人会投资在教育上面。他们这个民族啊，因为长期没有自己的国家，所以他们的安全感是不强的。所以呢，他很愿意投在那些能给你带来安全感的东西上。艺多不
2: 压身嘛，因为你受教育程度低了，在这样一个社会里头，你的弹性就会很少啊。一旦是出现某种，比如说失业啊，嗯，身体出现问题啊，你的可选择的路径就会
0: 比较少。就这个数据啊，你光是这样看，你只看到了一个。小学和研究生的对比，但是你总体来看，你可以发现说，他有 3.48 就满分为五分的情况之下，最不愿意存钱的研究生毕业的人也有 3.48 换句话来说，接近百分之八十的人啊，嗯，最少百分之八十，高的话就百分之九十五的存钱意愿。嗯，换句话来说呢，中国还是一个有强烈的存钱习惯的民族。如果这个数据放到美国同龄人。做个对比的话，就别说美国，就欧洲人啊，比如说在斯德哥尔
2: 摩，嗯，一个家庭的存款，嗯，如果相当于人民币二十万，嗯，都非常少，非常少的
0: 。对，很多人没见过
2: 。对，没这么大的现金，因为当然了，它社会保障太发达了，医疗是免费的，教育是免费的，它国家提供了从摇篮到墓地的服务，嗯，所以呢，他们存钱的愿望很低。如果是存钱，它是短期存钱，就是现在要存钱，嗯、我要存两千欧元，嗯，干嘛呢？度假。对它是为了
0: 度假可以存点钱哈。嗯、呃、嗯。你看相对应的另外一个数字就是透支意愿，就也是一分到五分小学呢1 8 4到了研究生毕业的呢2 6 2这两个数字你对比来看哈，嗯，存钱意愿最低的 3.48， 透支意愿最高的 2.62。交叉对比的时候、嗯、你就发现。尽管现在这个有了所谓的按揭买房啊、刷信用卡呀、啊，总体上来说，中国人尤其是八零后所谓的新兴时代的人，他们仍然有较强烈的存钱意愿，较低的透支意愿。嗯，相对而言，嗯
1: 、对
2: 。也有那种透支的，嗯，就是同时用几个信用卡互相按的嘛，啊，其实这个数量还是很少的，还是少，嗯，呃，总的来说，就看完这个调查以后啊，嗯，它不完全是客观的，它有很多的一些误差在里头，但是基本上反映了这样一个状况，对就是80后的他们的生存状况，包括他们的梦想啊，对，他们有没有梦想，或者说有什么样的梦想，你能从这里头能看到一些嗯端倪。嗯端倪以前我们说，一个民族的兴旺是来自于这个民族的创新的愿望和创新的能力，嗯、当然也同时也就意味着创业的愿望和创业的能力了。嗯、看了
0: 这样一组数据以后，我就、就是、你感觉到像上海这样的一个中国最发达的城市，嗯，八零后最有活力的群体，调查显示出来的他们的那种。意愿和活力
2: 是不是那么强的，你能看出来？对，对总体
0: 上来说，你会发现这样的一个结果，这个还是很有意思的。
2: 这个安全感其实是很重要的啊。这个马斯洛需求层次是基本的生存需要啊，温饱的问题啊，再至上就有安全的需要了。嗯，再往上才有自我实现的这个需要，比如说创业，嗯，创新，嗯、那都是自我实现的。我自己特别喜欢那种，比如说深圳。北京、广州一个对比的这个研究，比如说中山大学在做一份广州的、广州的和深圳的一个研究，同样的问卷啊，同样的问卷、啊，这能看到很多问题。对，或者呢，在这个北上广深这一线城市之外，再做一批二线城市的，甚至或
0: 者如果有机会的，我们可以看一下中国大陆、还有香港、还有台湾、还有韩国、日本。同龄代人年轻人这样一个同样的消费调查问卷，嗯，可以看出来更多更有趣的东西。好了，嗯、今天呢非常感谢由复旦大学我们带来的这一份抽样调查报告，也让我们在某种程度上观察到了当今的华东地区，尤其上海地区的80后年轻人的生存状态，也因此呢给我们了更多的一些对中国当今状况的一个洞察的可能性。感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见。